0: Wir sind schon am Feier, ich merk's.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Popo Kultur mit
0: Mia Berlio
1: und meiner Wenigkeit Schnecksi Schnecks.
0: Schneck ist heute richtig energetisch, wie ich spüre. Heute geht's äh, um die Tinder Lowlifes oder Highlights. Ich habe, äh, Schnecke hat mir ein äh, Tinder-Profil gezeigt, das recht ausgiebig ist und das relat und dieser Kollege, sein Mann in dem Fall, erklärt relativ genau oder schreibt relativ genau nieder, was er möchte bzw. was er nicht möchte und was er schon gar nicht sucht. Wir werden das heute mal diskutieren, argumentieren und kritisieren, so wie wir es gerne haben. Schnecke, wo hast denn du das jetzt nochmal her?
1: Also ich habe es nicht von meinem eigenen Tinder-Profil, weil es handelt sich um einen heterosexuellen Mann und die sehe ich natürlich nicht auf meinem Tinder. Ich folge ja ähm, Couchgeflüster auf Instagram, ihr kennt das vielleicht den Podcast. Und die haben jetzt eine Zeit lang immer ähm, Tinder-Profile gepostet in ihrer Story, ähm, die ihnen User zugeschickt haben. Und da haben sie eben dieses Profil gepostet und da, daneben so ein Oh mein Gott ähm, GIF, also so eine, jemanden, der sich so Facepalm macht oder wie, wie nennt man das? So ja, Podcast. so es geht
0: auf gar keinen Fall gar nicht. So, oh mein genau,
1: Gott. das war sozusagen der Frame und ich habe das mir dann einmal genau angeschaut und gescreenshotet, weil ich es einmal in Ruhe durchlesen wollte und habe mir dann irgendwie gedacht, es ist jetzt nicht... Na, reden wir einfach mal darüber. Also die Berlo liest das jetzt einmal vor.
0: Nachdem es relativ viel... Ähm sehr, relativ viel Inhalt ist, werden wir das jetzt einfach mal Absatz für Absatz durchgehen, würde ich sagen. Genau, wie
1: alt ist denn der, der, der Herr?
0: Oh, das steht jetzt aber gar nicht
1: da. Ist das... Ge ah, okay, dann wissen wir es nicht. Aber ich glaube, der ist... Äh der wird so... Ja, wir wissen es nicht. Aber ist eigentlich
0: auch scheißegal, wie alt er ist. Wie fängt's an? Fangen wir mal an. Es beginnt folgendermaßen: Swipe nach rechts, mit so einem Zoom-Pfeil-Emoji, wenn du schlank bist und memes magst. Okay, wenn du schlank bist, habe ich verstanden. Was ist Memes magst?
1: Die Memes? Kennst du keine Memes?
0: Achso, wenn du so... Wenn du die magst. Aber wenn du die magst, okay. <lacht> ja, das ist schon die Aber okay, also wenn du schlank bist und Memes magst. Ich meine, irgendwie denke ich mir... Also...
1: Aber lesen wir's, sollen wir es ganz vorlesen?
0: Ja, lesen wir es mal ganz vor und dann lassen wir es kurz sacken und dann nehmen wir es Absatz für Absatz auseinander, <lacht> oder? Okay. Ich fange nochmal an. Swipe nach rechts, wenn du schlank bist und Memes magst. No fat chicks, no single moms. Swipe nach links, wenn du glaubst, hier Mr. Right finden zu müssen. Bitch, du bist beim Tinder und nicht beim Bachelor. Wenn du meinst, es ist mein Job, dich zum Lachen zu bringen, mm -mm, it's not my fucking job. Entertain yourself, motherfucker. Motherfucker steht da nicht drin, das ist mit <lacht> mit mir durchgegangen. Wenn du in deiner Wohnung so eine Scheiße an die Wand gemalt hast wie Carpe Diem, oder Live, Love and Laughter? Nope, thanks Karen.
1: Das war eine Interpretation von Berlio <lacht> im Burgtheater.
0: Ich glaube der Herr, der witzig total, also I think er lifts the standards up.
1: So Berlioz, what do you think about this? When you're also reading?
0: ich habe hab das jetzt recht witzig gefunden, muss ich sagen, also wir jetzt ziemlich lachen müssen, wie wir beide. Fangen wir vielleicht mit dem ersten Absatz an, wenn du schlank bist und Memes magst ja, ich meine, jetzt äh, im ganzen Zeitalter des Body Shamings und dieser ganzen äh, MeToo-Bewegung und so weiter, ist das jetzt natürlich nicht der oberklügste Schachzug, sowas äh, offen und ehrlich dahin zu schreiben. Andererseits, why not? Weil wenn du, ich meine, jetzt offensichtlich hat er irgendwie irgendein Issue hat er. ja. Ich sage jetzt nicht, dass er bescheuert ist, aber irgendwas, also irgendwas ist da jetzt nicht so ganz sauber mit dem, würde ich sagen. Dann ist es doch gut, finde ich, wenn du, dir nicht, wenn du deine Zeit nicht verschwenden musst, wenn du nicht auf so einen Typus an Mensch stehst, der offensichtlich recht stark auf, ähm, auf eine Optik einer Frau abzielt, du liest dir das durch und du weißt, okay, der ist ein Arschloch, wenn du dir denkst, dass er ein Arschloch ist oder ein Sexist ist oder ein body Bodyshamer ist oder was auch immer, dann denke ich mir, ah, okay, das Swiping nach
1: also links, ich <lacht> also, <links. lacht> ja. also, kurz nachdenken musst. Aber ich, ich denke mir natürlich, ähm, im ersten Moment denke ich auch, okay, was für ein Arsch, gell, wenn er sowas schreibt, weil ich finde no fat chicks, wer sagt das? Also sage ich, würde ich jetzt nicht sagen. Ich weiß nicht, aber im Endeffekt gibt es da nicht total viele Männer und Frauen, die darauf stehen, dass ihr Partner schlank ist? Weiß ja, nicht? deshalb
0: sage ich ja. Soll ja, er doch sagen, aber was aber er ist denkt? Er
1: deshalb, was macht ihn zum Arsch? Macht es ihn zum Arsch, dass er es ausspricht und hinschreibt und in der Wortwahl, wie er nimmt, oder macht es ihm zum Arsch, dass er tatsächlich so eine Preference hat?
0: Er ist offensichtlich sehr oberflächlich. Es macht, ihn nicht, es macht ihn jetzt nicht unbedingt zu einem Arsch. Ja? Ich, ich kenne ihn persönlich nicht, ich glaube auch nicht, dass man jemanden urteilen kann. Na, genau. meine, er hat mich zum Lachen gebracht, also eigentlich ist er mir sogar ein bisschen sympathisch.
1: Na, sagen wir so, wir, wir können ja nicht Urteilen über ihn, aber nur, was wir von ihm wissen, nämlich diese Tinder-Seite. Und das ist ja das Einzige, was man oft weiß von jemandem. Es,
0: es ist schon sehr, wie soll ich sagen, es ist schon sehr bold, wenn du anfängst mit deinem, ich, ich Auf Tinder ist ja der Bo, das Profil ja, ist ja deine Visitenkarte mehr oder weniger, mhm. stelle ich mir jetzt vorher, neben deinen tausend Fotos, die du da vom Urlaub reinstellst. Ähm, wenn du gleich anfängst mit wenn du schlank bist, ich meine, das ist, das ist ein Message, ja? so im Sinne von wenn du, vor allem, was ist schlank? Ist schlank, äh, sei es X00, kurz vor Magersucht, oder ist, das ist finster Definition, weil viele Leute, die ich als schlank empfinde, die sind schon für andere wieder fett.
1: Ja, ich glaube, so, glaub, er wollte grundsätzlich irgendwie Leute ausschließen und sagen halt, weh, wenn du, vielleicht meint er auch mit schlank, wenn du scharf bist und
0: ja, ja, aber ich denke, das ist halt nur schwierig, weil, weil ich weiß, es ist seine Meinung, wenn er das, das, so, das so auftreten will und wenn er dahinter steht, ich mein, dann hat er mehr Eier als die meisten Leute, finde ich. Was ich halt irgendwie. Was ich negativ finde an dem, ist, dass natürlich, wenn du sagst, wenn du schlank bist, ja, dass das erste ist, sie wo dann Frauen frauen, mhm. ich, so die, so das äußerliche Erscheinungsbild ist immer so ein bisschen die Achillessehne, dann so, oh Gott, bin ich jetzt schlank oder bin ich nicht schlank? Die meisten werden sich denken, fuck him, ich swipe den nach links. Aber. Ja, finde ich schon heftig, wenn du so anfängst, weil du halt mit einem oberflächlichen Attribut anfängst. Es steht ja nicht drin, es könnte ja da drin stehen, wenn du dumm bist. Das ist aber, eine Definitionsarbeit.
1: Aber, aber was ich irgendwie auch so denke, ist irgendwie, es gibt ja oft so diese Behauptung, hey, man beleidigt andere damit, gell? Aber meine, eine Freundin von mir hat einmal was ganz Schlaues gesagt, wird, hat gesagt zu mir, Offense is given. Nein. Was hast sie gesagt? Offense is taken, not given, sagt sie. Das heißt, du ja, schon, ja. nimmst dir deine Offense. Also du, ja. ich entscheide mich, wenn ich das lese, fühle ich mich jetzt offended oder nicht.
0: Ja, nein, natürlich. Ja, Aber er stellt das dann, finde ich, schon so dar, als wäre als wär das ausschlaggebend bei einer Person. Weil mehr, Frauen würden sowas nicht... Also ich habe das noch nie, oder vielleicht müsste mich mal recherchieren, oder wir schauen uns mal dein Kinderprofil an, dass das bei Frauen drinnen steht. Also es ist schon sehr oberflächlich und es ist schon sehr determinierend, finde ich. Aber ich
1: muss sagen, also es gibt Freundinnen von mir, für die ist ganz wichtig Körpergröße bei einem Mann. Dass der jetzt nicht, weißt du nicht, kleiner ist als sie, oder das gibt es auch bei Frauen, finde ich, das ist ja dann... Ist, da gibt es da gibt's ja dann keinen Unterschied. Finde oder?
0: Ich, eh, ich finde es eh auch, dass es, ich find's auch, dass es eine, eine, dass jeder seine Präferenz haben kann. Ja? Ich meine, Es gibt doch Leute, die sagen, die wollen nur blonde oder was auch immer. Ja? Mhm. Da kann man auch genau sagen, okay, du schließt da jetzt irgendwie keine Ahnung aber warum Leute aus anderen das, Ethiken aus, weil die haben halt keine blonde Haare. Oder aber so. warum
1: ist Fett sein oder äh, beleidigender als klein sein und nicht blond sein? Weißt das habe ich aber nicht gesagt. Aber irgendwie wirkt es da irgendwie so, weißt du, was ich meine? Na, oder würde es gleich, ich meine, ich finde, das wirkt negativer, dieses No-Fat-Chicks, als wenn jemand schreibt, bitte 1,80, mindestens 1,80. Weißt du warum? Du? Weil,
0: weil einfach, glaube ich, aus der, aus der Biologie heraus, Frauen in den seltensten, oder in, in, also der Prozentsatz ist wesentlich geringer, wo Frauen größer sind als Männer. Und deshalb, glaube ich, ist es auch nicht, wird das auch nicht so thematisiert und ist auch nicht so ein Issue. Aber dieses, dieses, und, und ich, es hat ja sicherlich auch was mit, mit einfach der gesellschaftlichen Diskussion zu tun mit dem Zeitgeist. Ja, ich meine, jetzt ist ja überall dieses Body-Shaming, ja, und es gibt Werbungen, wo Frauen halt nicht die 60, 90, 60 Maße haben und wo man versucht, diesen ganzen Dingen entgegenzuwirken. Und ich glaube, dass das deshalb so hypersensibilisiert wird auch.
1: Ja, was aber, wenn wir das jetzt dekonstruieren, irgendwie eigentlich dann nicht gerechtfertigt ist, weil ähm, ein No Fat Chicks ist dann auf dem gleichen Beleidigungslevel oder nicht Beleidigungslevel wie ähm, bitte Männer mit mindestens 1,80 oder bitte nur blonde Leute. Aber also, ich meine, da sind, mein?
0: sind wir schon bei einem anderen Thema, ja. Also der erste Satz, swipe nach rechts, wenn du schlank bist und Memes magst, gegen das, das habe ich jetzt eigentlich gar nichts auszusagen. Das ist so meine, also nichts auszusetzen, das ist meine Conclusion dieses ersten Absatzes, mhm. sage ich mal. Da sagt er ganz klar. Wenn du schlank bist und Memes magst, dann bist du bei mir an der richtigen Adresse. Mhm. Und wie du sagst, dann bleibt immer noch ein bisschen Platz für Kreativität, ob man jetzt in seinem Schlankheitsbild äh, zu Hause ja, ist das oder das kann nicht. man dann
1: entscheiden. Aber Ort. das
0: finde ich jetzt nicht. Wo er natürlich jetzt radikalisiert das Ganze, ist wo er dann dieses fette Emoji-Rufzeichen, äh, rote Emoji-Rufzeichen macht, und dann auch noch dieses, ich bin kein Autofahrer, was heißt dieses? Stopschild schild Stoppschild ja. No fat checks and no single moms. Das ist jetzt krass. Also jetzt, jetzt finde ich jetzt Vater schon. Jetzt gibt er Gas. Inwiefern? Er sagt, wenn du schlank bist und Memes magst, ich halt noch recht. Ich meine, dann musst du nicht noch schreiben, no fat chicks. Es wird schon im ersten Absatz klar, dass er gerne eine schlanke hm. Frau hätte. Genau,
1: wenn er höflich wäre, hätte das natürlich die anderen zwei nicht geschrieben, aber im Endeffekt sagt es dasselbe aus. Er oder? sagt dasselbe aus, aber das ist es ist. Botsche. Botsche. Aber es ist halt. Unhöflich.
0: Es ist unhöflich und es ist eher auch beleidigend, ja. ja. Finde ich. Und no single moms. Aber also wen
1: beleidigt es?
0: Ja, ich meine. Das ist unherablassend, Frauen gegenüber, was heißt No Fat Chicks, Alter? Ich meine, er hat es ja schon gesagt, warum noch einmal?
1: Nein, eh, aber wen, wen beleidigt das, meine ich, konkret? Frauen allgemein? Alle. Ja, finde ich schon. Also, fühlst du dich beleidigt, wenn du so liest?
0: Ja, finde ich schon, ich finde es frechend. Ich schreibe auch nicht No Fat Motherfucker in mein Profil.
1: Ja, aber ich persönlich... So ich
0: finde es unnötig, das finde ich jetzt geschissen von ihm, was es unnötig ist. Weil deshalb, ich sage, ich sag, im ersten Absatz habe ich ihn ja verteidigt, weil ich gesagt habe, wenn du schlank bist und mir magst, ist ja okay. Er sagt, was er haben will, ich sage, es erledigt. Ich meine, glaubt ihr, wir sind so, wir sind ja nicht noch dumm, ja? also ich brauche ja dann nicht dann noch einmal, also er betont das dann noch mal so extra, so auf die Art, kommt ja nicht auf die Idee, mich äh, anzuswipen, ja, wenn ihr fette Chicks seid, weil das kommt man nicht ins Haus, und Single Moms, diese frustrierten Hexen, schon gar nicht.
1: Aber ähm, wenn du jetzt nur das Wort liest, zum Beispiel, okay, bei Fat Chicks gebe ich da recht, das ist wirklich unhöflich, sollte man, das finde ich auch blöd, wenn man sowas schreibt, natürlich, aber quasi bei No Single Moms, das ist jetzt einmal ohne Wertung, oder?
0: Nein, das ist auch mit Wertung, weil das auch mit diesem aggressiven Rufzeichen ist, und man, man müsste sich das Profil auch anschauen und mit diesem Stoppschild, das ist so dieses fucking No-Go, weil wäre es würde es ganz ähm, wertfrei Kommunizieren wollen, weil ich einfach im Vorfeld klarstellen will, wo man, woran man bei ihm ist, was ja eigentlich sogar lobenswert wäre, dann würde ich schreiben: Wenn du schlank bist, kinderlos und Memes magst, swipe nach rechts. Nein, er macht dann eben diese Schlank und Memes und macht dann macht er No Fat Chicks, Rufzeichen, No Single Moms. Also, und es ist, ich meine, ganz ehrlich, in der, in der Social Media Kommunikationswelt ist das aggressiv. Weil es ja. sticht dir ja auch extrem ins Auge. Ich denke
1: mir aber auch, okay, du, du hast schon recht, das ist aggressiv. Die Frage ist, auf was für ein Medium sind wir? Wir sind auf ähm, Tinder, wo du, ich weiß nicht statistisch, wie viele Sekunden der durchschnittliche User drauf ist, bevor er swiped. Was steht, sticht einem als erstes ins Auge?
0: Das, das ist hier nicht sein so Hintergrund. Nicht? Er will einfach nicht, dass diese, oder ich weiß nicht, entweder will er einfach, ist, will er intentionally gemein sein, das kann natürlich auch sein, oder dass ihm oder er, will, er hat wirklich eine unheimliche Panik, dass ihm da vielleicht sogar eine schlanke die Memes mag, anschreibt, aber dann halt ein Kind hat, und das ist so, warum, warum schließt du Leute aus? Also, schau mal, er, er kann ja diese Meinung haben, no single moms, aus, aus vielleicht Erfahrungen heraus, oder, keine Ahnung, seine Mutter war eine single mom, who knows, ja, und er will das nicht, keine Ahnung, ja? Genau. Wir aber du musst, es ja, du musst es ja nicht schreiben, weil, ich meine, Entschuldige, wenn ihm seine, seine Zeit so wichtig ist, dann braucht er sie nicht auf Tinder zu verschwenden that's to fucking begin with. Und mal ist es ja wohl überhaupt kein Thema, wenn ihn jemand unswipet. Aha, jetzt kommt überhaupt die große Konklusio. Wieso schreibt er diesen Scheißdreck überhaupt da rein? Weil wenn, wenn er eine sieht, die in ihrem Profil halt nicht schlank ist in seinen Augen ja und keine Single Mom ist, äh, eine Single Mom ist und er sie nicht auch Unswiped, dann sehen die sich eh nie, oder?
1: Aber weißt du, dass ich das, das Spannende finde? Du redest so viel jetzt über das Wie und nicht über das ähm, Was. Dich stört quasi nicht, dass er das alles nicht mag, sondern dich stört, wie er es sagt.
0: Ja, sicher stört es mich wie. Es ist ja jedem überlassen. Aber er, hat
1: dann dieselbe. er ändert sich ja seine Meinung nicht, nur, je nachdem, wie er das hinschreibt. Ich das bin, ist das Orga. Weißt du,
0: weißt du, was das Orga ist? Weil er provokant ist und er vielleicht sogar einfach Leuten ein schlechtes Gefühl übergibt und das ist unnötig weil stell dir mal vor, da ist eine Single Mom und sie wird gerne mal jemanden kennenlernen und in Zeiten wie diesen ist es halt schwierig und mit Kind sowieso, weil du wahrscheinlich nicht so viel Zeit alleine hast und dann liest du sowas. Das gibt dir ein Scheißgefühl, weil du das Gefühl hast, wenn du jetzt auch nur einen Ausschnitt der Gesellschaft siehst, denkst du dir, oh mein Gott, er schreibt's, aber vielleicht denken das die meisten anderen auch und das ist unnötig, für was?
1: Ich, was bringt ihm ich, das? Ich, ich weiß, was du meinst, ich habe nur immer ein bisschen Schwierigkeit damit, mit wenn man sagt, man könnte jemanden beleidigen mit, diesem, mit dieser wagen mit dem Wagen jemand, wen denn konkret? Also ich finde, es sind... Ja, Single Moms. Ja, aber... Und davon
0: gibt es extrem viele.
1: Stimmt, aber da bin ich wieder bei diesem Offense is taken, not given.
0: Okay, aber stell dir mal vor, ich schreibe da jetzt zum Beispiel mein Tinder-Profil hin und sage, um, If you are white, born in Austria, your grandparents, your great-grandparents are born in Austria and you don't have any foreign blood in your veins, swipe to the right. Was glaubst du, was dann los ist?
1: Ja, aber weißt du, was ich meine? Aber das ist dasselbe. Hey, aber dann würde ich dich ja sofort ablehnen und hätte mir zu zuhören, weißt du, was ich meine? Es hilft mir, dich abzulehnen. Ich weiß schon, ich aber,
0: aber glaubst du nicht, dass es das das, wenn, wenn, wenn du dann äh, vielleicht in diese Kategorie fällst, ja, dass sich dass, dass da irgendwas bei dir tut und allein, wenn ich eine Person von 50.000 von mir aus ja, ein schlechtes Gefühl gebe, dann ist es für nichts. Und für was? Was, was bringt... Du sagst, was? Was bringt es ihm? Was bringt ihm das? Weiß ich nicht. Eben, es ist komplett sinnlos. Das ist dasselbe, wie wenn ich, ich meine, das ist das, so, das ist Leben und Leben lassen. Es kann ja wirklich jeder seine Meinung haben. Ich kenne sogar Leute in meinem Umfeld, die extrem rassistisch sind, die wohl wissen, dass ich jetzt nicht, also, dass ich äh, externe, dass ich ausländische Wurzeln habe. Ich ignoriere das einfach weg, weil ich mir, also, jetzt nicht, wenn sie extrem sind. Ich weiß einfach, dass, dass ihr Mindset mit einer Natur ist und habe da jetzt nicht vor, eine Grundsatzdiskussion zu starten, aber. Wenn ich weiß, oder wenn ich Dinge schreibe vor allem, ja, oder sage, wo, eine, wo die Wahrscheinlichkeit besteht, egal wie groß sie ist, dass ich jemanden damit verletze, ohne dass ich aber einen essentiellen Vorteil habe. Weil manchmal muss man Dinge machen, die vielleicht jemanden verletzen. Ja. Aber was bringt es mir dann? Warum mache ich das? Und deshalb denke ich mir, dass das einfach nur extrem gehässig ist, und das äh, entweder very thoughtless, egoistisch, und er halt glaubt, keine Ahnung, dass das Leute in minderer Klasse sind oder so, oder er superior ist.
1: Nein, aber ich denke mir zum Beispiel bei dem generell, ich habe nur ein bisschen, ich, ich weiß, was du meinst. Und ich, was mir wichtig ist, ist die, dieses beleidigt sein oder verletzt sein. Also kennen wir nicht ein bisschen widerstandsfähig sein, wir als Menschen und sagen, hey, ich lasse mich von einem Tinder-Profil, wo ich nicht einmal weiß, wer dahinter steckt, wie... Warum fühlt man sich von sowas verletzt? Ich kann es nicht verstehen. Ich weiß,
0: aber vielleicht bist du ein anderer Mensch. Ja? Und das hat auch sehr viel mit den Personen zu tun. Und ich denke mir ich denke mir dann, weißt du, wo fängt es an? Und wo hört es dann auf? Wie weit kann man denn gehen? Und ich meine, dieses, du hast schon recht. ja. Ähm, es ist immer, das Gegenüber hat den, hat den Schlüssel in der Hand, um zu entscheiden, okay, wie, wie sehr trifft es mich und was mache ich mit diesen Informationen, die ich kriege oder nicht kriege. Ja,
1: ja? aber ich finde, es auch ein Unterschied, ist das addressed zu, zu, mir persönlich, sagt er das mir ins Gesicht und meint mich, als nein, nein, oder tut das in eine, irgendeine, in diese Online-Welt raus, ohne einen Adressaten oder irgendwie irgendeinen Müll rauslassen. Also, wenn ich jetzt als Einzelperson jeden Müll, den irgendwer ausspuckt, auf mich beziehe und beleidigt bin, dann kann ich ja ständig verletzt und beleidigt sein. Es geht ja nicht also, um beleidigt
0: sein. Und aber ich nicht um beleidigt, nicht, aber verletzt du, sein. Nein, aber Ich, find, das muss ich kann Grenzen mich immer verletzt fühlen. Und solche Leute, das regt mich schon auf, weil solche Leute würden sicherlich nicht so ein Standing haben, wenn es eine Face-to-Face-Konversation wäre. Nicht. Und, das, und das ärgert mich, weil nur weil wir jetzt in dieser dreidimensionalen, anonymen Welt leben, heißt es das nicht, dass jeder dahergelaufene Volltrottel seinen Scheiß einfach rauslassen kann, weil er glaubt, oder sie glaubt, das passt jetzt. Ja? Und das muss jetzt machen, weil sich diese Person dann selber besser fühlt oder, keine Ahnung, jemanden belehren will. Das muss nicht sein. Es muss, finde ich, schon... Es gibt, finde ich, einen, einen Grundanstand, den Leute miteinander pflegen sollten. Einen Grundrespekt. Und das ist unabhängig davon, ob ich in Persona mit diesen Leuten verkehre oder in irgendeinem Chat-Rollett bin. Ja? Oder, auf, oder in einer virtuellen Welt. Ja, es muss Grenzen geben. Ja, nein, ich muss ganz, Sorry.
1: nein, ich bin da auch anderer Meinung. Weil ich denke mir... Ähm, ich bin froh, wenn ich jemanden von vornherein ähm, sehe, also wie der ist, oder wie, was er für ein Profil hat. Dann kann ich meine Rückschlüsse ziehen und ich fühle mich einfach nicht beleidigt von irgendeinem anonymen Tinder-Profil, das nicht einmal mich persönlich angesprochen hat. Anders schaut es aus, wenn ich in einem Chat bin und mich jemand im Chat beleidigt, wobei ich mich vielleicht nicht einmal dann offended fühle, weil ich mir denke, ich kenne diese Person nicht. Also ich bin, ich, ich bin da anderer Meinung. Also... Ich
0: finde, ähm, find mit, diesem, mit diesem Nachdruck ist er jetzt ist er zu weit gegangen. Das ist das Beleidigende, weil er hat im ersten Satz ja mehr oder weniger schon klar gesagt was er will. Und wenn dieses Single-Mom-Thema auch so ein Issue für ihn ist, aus welchen Gründen auch immer, dann schreibe ich halt einen Beistrich dazu und mache No Single-Moms. Ja. Wenn du keine Single-Mom bist, swipe nach rechts, dann ist es eh, Dann ist es schon wieder okay, weil das nimmt diese. Ich finde diese ganze. Äh, diese Aggression aus der Sache raus, ja, und diesen Nachdruck, sondern. Das finde ich dann okay, weil es gibt Leute, ich, mein, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich jemanden kennenlerne, der, ich mein, oder sagen wir es mal so, ich wäre sicherlich nicht darauf aus, jemanden kennenzulernen, der schon ein Kind hat, weil ich, glaube ich, Angst davor hätte und ich wüsste, wie ich damit umgehen soll. Würde sicherlich nicht in ein Profil schreiben, weil das schließt jetzt nicht jemanden aus, ja. es hat immer was mit den Lebensbedingungen zu tun. Aber er stellt das schon so hin, als wären das irgendwie Leute zweiter Klasse ja, für ihn in seiner Welt. Und das muss nicht sein. Ich finde einfach, es muss nicht sein. Ich gehe jetzt nicht hin und steinige ihn dafür. Nein, ich sage auch nicht, dass, das,
1: dass, dass er das richtig macht, sage ich ja nicht. Ich sage nur, ich, ich, ich persönlich als User würde mich nur nicht aufregen, weil ich einfach meine Rückschlüsse ziehen würde. Und was, was denn, das sage ich nur.
0: Ich weiß, aber du kannst das in der Hinsicht nicht nachvollziehen, weil du nie eine Single Mom sein kannst und du nie ein Fat-Chick sein kannst. Aber gehen wir mal in die Gay-Welt. Ja?
1: ja, sag. Und dann da gibt es da, das genug auch. Ja, das dann, dann ja steht da, da
0: drinnen genauso No, no skinny guys. Und, keine Ahnung, irgendwas, wo du halt defizitär dabei bist, ja? Ich meine, wie würdest du dich dann fühlen? Das, doch, und ich glaube schon, weil du hast oft genug selber gesagt, dass es so krass ist in dieser Welt, was sie für Ansprüche haben, und das hat dich schon beschäftigt. Und du stimmt. bist nicht hingegangen und hast gesagt, hinter na, Medizin. Nein, nein
1: das, das stimmt schon, aber sie ändert sich ja leider nicht dadurch, dass sie es nicht sagen. Schau, mir ist das aufgefallen, oft der Unterschied zwischen Tinder und Grinder, dass auf Tinder, zum Beispiel in der Gay-Community, total oft brav gemacht wird, und auf Grindr sind sie dann direkt oder im Chat die Leute und sagen, was sie wollen. Und im Endeffekt, der Mensch ändert sich ja nicht durch einen Profil und dass er etwas sagt oder nicht sagt. Nein, aber... Was, ist, was ich ja, meine? Ja, und ist, ich, war, ich sehe lieber davor ein Profil wie diese Person. Wenn die, mir ist lieber, sie ist im Profil unsympathisch und ich kann sie da dann sagen, okay, den schreibe ich nicht an, als dass ich es dann merke, nachdem wir Sex hatten oder ein Date hatten. Was, was ja, ich aber meine? Das,
0: das, das würde ja, aber das würde ja auch genauso passieren, wenn sie das auf eine, wie soll ich sagen, einfach auf eine ganz normale Art, einfach so schreiben würde, so wie es im ersten Satz macht. Erstens mal.
1: Aber es macht ihn, es, es macht ihn nicht sympathischer. Nein,
0: es macht ihn nicht sympathischer, aber ich finde, es de-radikalisiert das Ganze und es ist einfach nicht nötig, weil ich meine, er, ich finde es einfach, es ist ein No-Go, weil er, weil er das dann auch nochmal mit Farben hervorhebt, so als wäre das so die Abart. Also, natürlich ist es eine aber Wenn ich mir das jetzt anschaue und an den zweiten Absatz, dann denke ich mir so. In seinen Augen ist es das abartigste auf der Welt, vor allem, dass man dick ist in seinen Augen, weil das muss er zweimal sagen, innerhalb von vier Wörtern. Und das Zweite ist, Single Mom ist auf dieselbe Ebene zu stellen, weil dann ändert sich die Formatierung ja wieder, dann geht er schon zum nächsten Thema und geht dann noch mehr darauf ein. Also, um jetzt so eine Konklusion zu sagen, ich verstehe, was du meinst, es ändert sich nichts in der Hinsicht, aber ich finde, es ist immer besser, gegen so Ungerechtigkeiten sich aufzuwiegen, weil dann hast du ein bisschen mehr eine Chance, etwas ins Bessere zu verändern, weil wenn du solche Trottel ja, einfach akzeptierst, dann geht das einfach immer weiter und in ganz andere Bereiche. Und ich finde es nicht okay, ich finde es respektlos und auch wenn er da herumhuren will auf Tinder, ich meine, geh mit Gott, da gibt es sicher viele andere Weiber, die genauso ticken wie er, aber dann geh nicht auf eine Zielgruppe von Leuten los, finde ich nicht okay.
1: Nein, ich, ich finde es auch nicht okay, aber ich finde es... Also das ist jetzt
0: meine Konklusion zum zweiten mich. Ich schaue mir das jetzt die ganze Zeit an, das macht mich richtig aggressiv. Ich will ihn jetzt anrufen, mal einen Fresse hauen Und ich will ihn mir mal anschauen. Cheers. Cheers. Schneck ist ganz fertig mit den Nerven.
1: Ja, so viel Emotions.
0: Aber lass uns weiter. Also swipe nach links, das heißt, ähm, ich will diese Person nicht. Wenn du glaubst, hier Mr. Right finden zu müssen. <lacht> Bitch, du bist beim Tinder und nicht beim Bachelor. Ich meine, okay, da wird jetzt, glaube ich, relativ klar, dass der einfach nur einen Betthupfer sucht.
1: Ja, oder nicht diese romantischen äh, die romantischen Wünsche erfüllen will, sagen wir so.
0: Naja, was sonst? Er will eine Freundin haben, die ihm sein Bier bringt um sechs am Abend, wenn er von der Arbeit kommt? Sag, er
1: will keinen, niemanden, der den Mr. Right sucht. Er, er ist nicht der Mr. Right für die anderen, sagt er damit.
0: Du bist beim Tinder und nicht beim Bachelor. Ja, aber ich verstehe nicht, was er damit... Also, das verstehe er will,
1: ich nicht. Wenn, wenn du Mr. Right suchst, bist du bei ihm an der falschen Adresse, sagt er damit. Es gibt kein Mr. Right. Ja, aber viele... Schau, dich, du wärst vielleicht... Dann, dich wird er dann wollen, aber viele Menschen suchen den Mr. Right mhm. in der Schulenwelt wie in der Hetero-Welt und er sagt, ja, das kann er jetzt nicht erfüllen oder er möchte niemanden, der danach sucht.
0: Mich stört das gar nicht, ich finde das sogar recht lustig, dass er das schreibt, aber das Bitch hätte sich sparen können. Ich finde es gerade urbeinlich. Es also ist wie so eine kurze Fremdschau, weil Es ist was anderes. Dieses, ich weiß nicht, wie er es sagt. sagt er, Bitch, du bist beim Tinder, nicht beim Bachelor. Wie so ein Schwuler. Weil dann frage ich mich überhaupt, warum er da jetzt Frauen sucht. Ja? Weil dann ist er ja auf der, muss er irgendwie sein Profil umstellen. Aber alles, ich finde das nicht Keine lustig. Keine ja, Art Ja, aber ich finde, dann wird das wahrscheinlich da drinnen stehen. Ne? Weil der ist ja ausführlich in seiner, in seiner Profilbeschreibung. Ich finde es nicht, nicht lustig. Also dieses, wenn du glaubst, sie Mr. Right finden zu müssen, du, äh, du bist beim Tinder, nicht beim Bachelor, das ist okay, wieso nicht? Ja? Ich mein, jetzt wurde es mich, ich habe es nicht gleich gecheckt, was er damit meint. Aber ja, du hast schon recht, denn es gibt sicherlich viele, viele Leute, die glauben, sie müssen dann Mr. Perfect finden. Den gibt es halt einfach nicht, finde ich. Ja? Meiner Meinung nach wäre schon perfekt. Ähm, das ist auch ein Ideal. Das können, die Leute können dem gar nicht gerecht werden. Das ist ja fast schon unfair. Nem Gegenüber, das Budget, dass ich sparen können, weil das ist einfach wieder degradierend. Ich mein, nah, sorry.
1: ich muss sagen, ähm, ja, okay, das hat heißt, dass sich sparen können, das ist, ähm, der Ausdruck stimmt, aber grundsätzlich, was er da anspricht, dass ähm, echt viele immer so ganz hohe Erwartungen und Kriterien haben und den Mr. Right wollen und das so viel hineinträumen in irgendeinen Mann oder in irgendeine Frau, ähm, das finde ich schon interessant, was er da anspricht, also das, das merke ich auch oft, dass Leute den Mr. Right finden, den Traumprinzen, den, finden, den wollen sie finden.
0: Ich finde das ja auch nicht schlecht, wie gesagt. denn er soll es auch hinschreiben, wenn er meint, er muss das jetzt hinschreiben. Naja, er hat schon recht, dass er gleich im Vorfeld einfach diese Erwartungshaltung rausnimmt, dass er da jetzt nicht irgendwie der fulfilling prophecy sein will für eine Frau. Aber er hätte sich das mit dem Bitch sparen können, weil es geht ja die ganze, es zieht sich ja die ganze Zeit durch, dass er so degradierend ist. Das können wir dann im nächsten Absatz eh sehen. Weiß ich nicht, ob er das macht, um einfach, einfach ein Arschloch zu sein oder einfach irgendwie schon einmal im Vorfeld kommunizieren zu will, was er von Frauen generell hält. Aber wenn wir weiterlesen, steht dann, wenn du meinst, es ist mein Job, dich zum Lachen zu bringen, it's not my fucking job, da hat er völlig recht und dann entertain yourself. Es ist halt schon sehr aggressiv geschrieben Aber, aber was, warum
1: hat er da recht?
0: Weil es nicht sein Job ist, äh, sie zum, zum Lachen zu bringen.
1: Job nicht, aber ähm, es ist doch irgendwie, also es ist nicht sein Job, aber irgendwie schon cool, wenn man miteinander dacht oder? Ja, na und sicher, aber da hat.
0: merkst du ja offensichtlich, ich mein, den würde ich ja sowieso schon nicht swipen, mehr, schon von, nach dem zweiten Absatz nicht, aber es ist nicht sein Job. Es ist nicht sein Job, ihn zum Lachen zu bringen. Und wenn ich jemanden haben will, der, für mich ist zum Beispiel Humor auch so wichtig, und wenn ich jemanden haben will, der lustig ist, und dann merke ich, er ist nicht lustig, dann suche ich einen anderen. Aber seine Aufgabe ist es nicht. Es ist auch nicht seine Aufgabe, eine Frau glücklich zu machen. Aber
1: es ist nicht einmal von einem, der jemanden glücklich macht und noch lustig ist, ist es sein Pro Bono verdienst, aber auch nicht Job, weißt du, was ich meine? Ja, ja also na, nie, ich sehe das auch das nicht schaut.
0: so. Ja. Da habe ich, glaube ich, mal drüber geredet, also um glücklich zu sein selbst, den Job hat man nun selber. Und die Person, mit der man seine Zeit verbringt, wenn, wenn die unterstützend funktioniert und fungiert in der Rolle, dann ist es perfekt. Und wenn du sagst, das kompliziert mein Leben oder macht mich glücklich, aber Du kannst sich dein Glück und dein Laughter in die Hände von einer anderen Person legen und sagen, so, du musst mich entertainen und glücklich machen, machen und ja. versorgen, weil das ist nicht fair und, und das ist auch nicht die Aufgabe von irgendeiner Person. Finde ich in Ordnung, dass es schreibt, aber er äh, geht, äh, geht finde ich, immer zu weit. Und ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, ob er glaubt, dass die Menschen generell super deppert sind und dann muss alles 50.000 Mal unterstreichen, dass es checken. Aber ich finde, das ist irgendwie, ich weiß nicht, entertain yourself, irgendwie so... Ich weiß nicht, kommt das gut bei dir an? Siehst du das neutral? Ich meine, jetzt ehrlich.
1: Ich finde das, entertain yourself. Ich meine, wenn das ein Typ schreibt, diesen ist ein Absatz mit ähm, it's not my job and entertain yourself, denke ich, okay, ist halt direkt, aber ich bin nicht so schnell irgendwie beleidigt, weißt du, Mann? ich meine, ich denke mir, weiß nicht, wenn er so schreibt, wie gesagt, das oben finde ich scheiße, wenn der zum Schreiben würde, ähm, keine fette Leute, finde ich den schon mal unsympathisch, weil ich würde, ich, ich finde jeder kann schön sein und attraktiv für dich als Individuum und unabhängig vom Gewicht und vom Aussehen, also es kann alles irgendwie attraktiv sein für einen ähm, es kommt so viel auf ganz ganz viele Dinge an, die ein Mensch mhm. hat und das wird ja schon einmal finde ich uncool, aber an dem Ansatz, dass er das so ein bisschen rougher schreibt, dann halt bei entertain yourself, also ich, ich finde das jetzt nicht so tragisch ich weiß nicht, Teil. ich, ich finde
0: sowas schwierig, weil ich weiß nicht, ob die für Leute... Ich glaube, es ist einfach
1: Typsache, oder?
0: Ja, nicht nur Typsache, sondern die Leute, viele Leute haben einfach noch immer nicht gecheckt, dass wenn man Sachen sagt, dass das immer anders rüberkommt, als wenn man Sachen schreibt. Weil du weißt ja nicht, welche Intention... Vielleicht wollte jetzt lustig sein. Ich Vielleicht kann glaubt auch das sein. ist witzig. Und ist, ein keine Ahnung, ja, aber irgendwie... Wie soll ich sagen, es schmeichelt seiner Persona jetzt nicht unbedingt, muss ich ehrlich sagen, ja, und... Irgendwie würde mich interessieren, was der vorher für, für Beziehungen gehabt hat, weil der muss extrem geschädigt sein.
1: Ich meine, ich denke mir, das weiß man auch nie genau, was du sagst, woher was jemand gemacht hat schon davor und Erfahrungen gesammelt hat. Ich, ich würde es interessant finden, wenn du das umgekehrt schreiben würde, also die ganz Sachen von oben erst unten, dass man dann irgendwie zuerst mehr, also ihn positiver sieht, als er ist. Und dann drunter, was du, wenn, mm. wenn das umgekehrt wäre. Weil was du jetzt am Anfang liest, das macht dich ja schon so grantig, wie du gesagt hast, dass du mit einer ganz anderen äh, Mindset weiterliest, als wenn das umgekehrt wäre.
0: Na eigentlich nicht, weil den letzten Absatz finde ich ganz lustig, eigentlich, muss ich sagen. Ist also, das
1: jetzt schon der Nächste oder wie ist das? Das, das? ist der
0: Letzte, ja. Ah, okay. ähm, aber äh, ich glaube, das hat er schon mit Intention gemacht, dass ihm die wichtigsten Themen, dass er die wichtigsten Themen mal zuerst äh, abhandelt. Abhandelt, ja. Mich würde halt wirklich interessieren, was der, was der vorher für Beziehungen hat, weil offensichtlich hat der eine Alter gehabt, die der von Tag, von früh bis spät den hat irgendwie wie ein Hampelmann bespaßen müssen. Der letzte Absatz ist, wenn du deiner Wohnung so eine Scheiße, äh, wenn du in deiner Wohnung so eine Scheiße an die Wand gemalt hast, wie Carpe Diem oder Live Love and Laughter Nope, thanks Karen.
1: Was sagst du dazu? Das ein bisschen lustig von
0: ja, das fand ich auch lustig.
1: Weil ich finde das auch komisch, wenn man das an die Wand klebt.
0: Ich finde das schier. Ich mag diese Live-Quotes auch nicht an der Wand. Ich finde, es muss nicht sein. Aber gut, manchen Leuten hier... Und ich finde es
1: irgendwie, es ist irgendwie so ein lustiger lustiger Satz. Also ich finde es humorvoll. Ich finde das
0: Einzige, was ihn sympathisch macht an der ganzen Sache.
1: Und das Nope karen ist ja noch ziemlich harmlos gegenüber den anderen Sachen, die er davor gesagt hat. Was sagt er
0: mit diesem Nope Nope Thanks Karen, Also
1: Karen ist ein Meme, weil er okay. schaut anscheinend gerne Memes, also es sind diese, diese Frauen mit dieser lustigen Frisur, die immer they wanna talk to the manager, wenn ah, okay. kein Problem okay. gibt, das okay. ist die typische Karen und, und ja, das, das zeigt, er macht eine Klammer, am Anfang sagt er, er mag Meme, Frauen, die Memes mögen und dann quotet er einen, ja, stimmt. Er, Referred er zu einem Meme, das ist ja lustig. Er wird
0: durchdacht sein Profil. Also ist wirklich durchdacht,
1: also es ist nicht einfach so dahergeschrieben.
0: Ja, das stört mich gar nicht. Also, das ist mir völlig wurscht. Also, da, da kann er sagen, was er will. Ich meine, ich mag es ehrlich gesagt auch nicht. Ich würd, ob das jetzt einen Typen ausschließen würde, glaube ich nicht. Ja? Aber ich bin jetzt auch kein Fan von diesen Mann-Tattoos. Muss echt nicht sein. Ja? Aber vor allem ähm, wozu? Es ist schon Urschirra. Ja, es ist schon Urschirra. Also, ich finde es wirklich, dass es Schirra ist, sag, wie es ist. Aber ich finde, das machen irgendwie so Leute, die, weiß ich so. Nein, ich kann das jetzt eigentlich gar nicht kategorisieren, weil sonst bin ich wieder der Arsch, ja. Was aber meinst du, Bernd? scheiße. Nein, das ist schon scheiße. Also ich sag gar nichts weiter dazu. <lacht> also ich finde, also find, das ist der least critical, was er da sagt. Um, aber summa summarum, finde ich, steckt er einfach nicht gut aus. Und das ist wohl wo lang, der liest so lang?
1: Das stimmt. Es gibt ja schon so Profile, die länger sind. Echt? Mhm, auf jeden Fall.
0: Und was schreiben die Leute da? Also wirklich das, was sie wollen?
1: Mhm, teilweise, manche schreiben, also nicht irgendwie so Plus und Minus, was sie mögen, was sie nicht mögen und ähm, also so wie bei
0: Parship. Elite-Partner, oder wie heißt Elite-Partner-Partner? -Partner Nein, genau. Parship. Ähm, wir verlieren unsere Kunden immer
1: stündlich, täglich.
0: Nein, wie? Oder so in
1: Jeden Tag verlieren wir Kunden. Und warum? Weil wir so toll sind, dass sie alle verlieren. Ja, genau.
0: Und dann so Elite-Partner-Partner -Partner mit Niveau. <lacht> Für 39,99 kriegst du deinen Partner mit Niveau. Dein Partner liebt Memes, ist schlank, ist not a fat chick, ist not a single mom, <lacht> hat keine Kappe Diamant-Tattoos und mm -mm, sie will nicht den Mr. Right, <lacht> sie will nicht, oh no girl, sie will nicht jemanden, der sie zum Lachen bringt und was war das andere, was er noch gesagt hat, das habe ich vergessen.
1: Keine Mantatours.
0: tattoos Und das haben wir schon gesagt und, aber ich meine, ich finde es summa summarum, wenn wir das Ganze zusammenfassen, er steckt nicht gut aus. Er ist nicht unehrlich, das ist ja das ist zumindest ein Pro, er weiß ganz genau was er will, offensichtlich, ist ja auch ein Pro, aber was negativ ist, ist er ein ziemliches Arschloch und ein Rübel ist er auch noch. Und also oberflächlich. Ja, oberflächlich sowieso und Feingefühl hat er auch keins. <lacht> ich meine, schau, ich bin eine andere Person, ja. ich stehe über sowas, also mich, mich beschäftigt sowas ja null. Ich schaue mir das kurz an und denke mir, Arschloch und dann swipe ich von mir aus. Ja? Und dann ist der aus meiner Welt draußen, weil der ist es nicht wert, dass ich eine Sekunde an so einen Menschen verschwende. Aber dann, wie soll ich sagen, meine, meine soziale Seite, die denkt sich dann wieder, es gibt wirklich Leute, vor allem junge. Und ich denke vor allem jetzt an diese jungen Mädels, die, weißt du, ihren Platz in der Welt noch nicht gefunden haben, die noch nicht ausgewachsen sind, die von den Hormonen noch irgendwie super geleitet sind, zu ihren fast 20ern. Die nehmen solche Sachen schon persönlich, also wenn ich an mein junges Ich denke, sowas ist life shatternd, mittlerweile sind die Single Moms ja auch schon 14, also da, da gibt es keine Grenze und ich finde, das muss nicht sein, für, ich weiß, ich finde, das ist eh alles schon so zart und gehässig und du weißt, ich bin ein gehässiges Miststück, ja? aber das mache ich dann im Entrenu, ja, feld wo ich weiß, das bleibt dann auch und dann lasse ich es raus ja? und ich bin wirklich keine Heilige. Aber ich meine, muss ich nicht in die Welt rausposaunen. Weil was, schau mal, wenn ich zu jetzt jemandem sage, ja, hey, da no, kann ich da eh sagen, ich wollte äh, Brautkleider schauen, ja, mit einer meiner engsten Freundinnen und ich habe gesagt, Alter, du musst drei Kilo verlieren. Und am besten vier. <lacht> Aber ich sage oh. ihr das ins Gesicht, ja, ich drehe mich nicht um und rufe eine Freundin an und sage, Alter, ich war mit der Brautkleider schauen, die muss unbedingt vier Kilo verlieren. Das wäre, dann wäre geschissen. Und wenn das dann irgendwie rauskommt, glaube ich, würde ich sie total verletzen. Ich weiß, es ist jetzt ein Unterschied, weil wir eine persönliche Verbindung haben. Aber ich bin schon jemand, wenn ich das Bedürfnis habe, solche Messages in die Welt
1: rauszupersonnen,
0: dann sage ich es der Person einfach direkt. Ja? Aber ich bin nicht der Typus, der da bei so einem Profil, der jetzt irgendwie das Bedürfnis hat, der ganzen Welt zu kommunizieren, was ich von Leuten halte, die dick sind oder Single Moms oder fette Nase haben oder was. Es ist so unnötig, weil ich mir denke, es bringt mir nichts und wenn ich auch nur irgendeine Person da draußen in irgendeiner Form verletze, wozu? Und ich verletze sicher viele Leute, aber dann mache ich es entweder intentional oder ich weiß, dass ich es mache und dann entschuldige ich mich dafür. Es ist eh schon alles so geschissen. Man muss immer eh aufpassen, was man macht. Man muss ja eh nicht... Warum ist das so viel fucking Hatred?
1: Na, ich finde es auch schade, wenn ich nicht nur das Profil jetzt anspreche, sondern generell Profile, mhm. die irgendwas schreiben, was mich zum Beispiel trifft. Also, ja, eh, aber, genau. jeder,
0: aber jeder von uns hat seine Issues. Ja, nicht?
1: das meine ich ja damit. Natürlich denke ich mir ah, ähm, gemein, aber dann probiere ich mich dann immer, äh, mir zu denken, wie, der hat das jetzt nicht zu mir persönlich gesagt, ich kenne den nicht, ich möchte nicht mich verletzt fühlen von jemandem, der nur ein Profil ist. Weißt du, was ich meine? Na, du hast eh recht. Na, da, eh. Das sage ich nur. Und ich finde, es vereinfacht, vereinfacht mir die Entscheidung, ihn zu, ins Plus zu swipen und ins Minus, weil ich weiß sofort, woran ich bin. Ich und weißt du, was mir
0: am Arsch geht? Weil ich finde, das ist eine Interpretationssache, aber es kommt jetzt so rüber, so auf die Art, kommt es gar nicht auf die Idee, irgendwie in meinem Dunstkreis zu erscheinen, auch wenn ich euch gar nicht sehe, wenn ihr mich da anliked, ja? weil. Das wäre ja unter meiner Würde, dass ihr glaubt, dass ich euch äh, in, in. dass ihr für mich in Frage kommen würdet. Das macht mich schon so aggressiv, weil mhm. er kommt so präpotent rüber.
1: Also, ich, persönlich, ich, ich persönlich glaube auch, vielleicht muss ich es einfach in einem anderen Zusammenhang stellen. Weil, wie du sagst, ich kann ja keine Single Mom sein. Mhm. Aber wenn jemand schreiben würde, keine Leute unter 30, na, über 30, dann will ich mir auch denken, fuck, was, wir sind ja, jetzt 30, gell? und will ich mir auch denken, oh, gemein, gell, aber dann, was, ich überlege gerade, wie es in mir vorgeht, wenn ich sowas lese, gell, vielleicht kann ich es dann besser nachvollziehen, und irgendwie, im ersten Moment denke ich mir vielleicht so einen kurzen, ah, oh, blöd, fühlt man sich unwohl, gell, aber dann denke ich mir, okay, wenn er das halt nicht will, dann, dann gut, dass ich es weiß, also, dann wird er mich aber weißt du, es ändert ähm. in der Situation nichts. Er, er, schau, wenn ich ein schönes, ein cooles Profil finde von einem Typen und ähm, wir keinen Match haben und er das halt nicht drin geschrieben hat, dann haben wir ja keinen Match und wenn er es reinschreibt, dann weiß ich wahrscheinlich eher, warum wir keinen Match haben, aber um, unterm Strich kommt das gleich heraus, wir haben keinen Match. Ja, ob er es halt hinschreibt oder nicht.
0: Genau, und deshalb, deshalb sage ich ja, das ist so obsolet, dass er es macht, das heißt, er macht es einfach nur, weil er irgendeine weil er gemein sein will, aber nicht, weil er jetzt sich selbst vor irgendwas bewahren will, weil manchmal muss man Dinge machen, damit man einfach sich selber schützt oder halt vielleicht auch dem anderen irgendwie die, die, die Zeit nicht raubt oder so, das vielleicht ein bisschen unangenehm ist. Aber in dem Fall macht er es ja einfach nur, weil er ein Arschloch ist, glaube ich. Vielleicht will er ja auch mhm. nur polarisieren. Vielleicht glaubt er, das ist geil, keine ich mein,
1: was, was ich schon interessant finde, zu, ähm, das wissen wir jetzt, jetzt beide nicht, wie alt er ist, weil ich denke mir schon, dass man weiß nicht mit 19 oder 20 noch total unreif teilweise ist und oft ein Blödsinn sagt, für den man sich dann ein paar Jahre später voll schämt und sich denkt, oh Gott, wie war ich denn damals und so. Das finde ich auch ist ein Thema. Ich glaube aber, und, dass
0: der schon älter ist.
1: Weil Genau, aber ich finde es eigentlich ähm, schlimmer, wenn das jetzt zum Beispiel ein 35-Jähriger so schreibt, der eigentlich sowieso. schon richtig viel Arbeit, Lebenserfahrung haben sollte und weiß, okay, das macht man, man geht anders um mit Leuten oder mhm. hat andere Präferenzen oder ist nicht so oberflächlich. Aber ja, also, I don't know. Ich, mein, ich habe einmal gestritten mit so einem ähm, ja, ...mit, wie mit so einem Freund von mir oder einem Ex-Cruzi und da haben wir geredet darüber, über, ob Grinder oberflächlich ist und, und über so diskriminierende Profile eben, wo mhm. die Leute ablehnen, die anderen. Und er hat dann irgendwie gesagt, weil ich das so kritisiert habe, ah, ich weiß, was es war. Ich bin jahrelang nicht auf die Pride gegangen. Weil ich immer gesagt habe, hey, ich möchte nicht damit gehen wo so Heuchler ähm, um den Ring gehen und wir lieben uns alle skandieren und herumschreien und eine total ähm, non-discriminating Party machen und dann zu Hause bei Grindr sitzen die ganz selben Leute und dann in ihren Profilen voll diskriminieren und sagen: Wir hätten ihn, ähm, er darf nicht dick sein, er darf nicht ähm, braune Haare haben, er darf muss 1,80 sein, weißt du, was ich meine? Diese Dinge. Mm. Und dann, ich dachte, das ist so heuchlerisch, warum sollte ich da mit denen mitfeiern? For the record, ich feiere jetzt mittlerweile schon mit, weil ich ähm, Pride sehr gerne mag. <lacht> ähm, aber damals hat dann dieser, ähm, der, der, dieser Kumpel von mir gesagt, hier das sind ja Preferences einfach nur. Also, dass er halt, dass wenn ein Typ einfach jemanden will, der sportlich ist. Das ist ja eigentlich Taste. Der mag halt das so. Und ich weiß noch immer nicht, was ich genau davon halten soll, von dieser Argumentation. Hm. Weil wo hört der Taste auf und wo fängt die Diskriminierung an?
0: Hm. Es ist ja eine schwierige Frage, hast du schon recht. Und ich glaube, das ist ja auch eines dieser Herausforderungen, die man durch dieses Digital Dating hat. Weil früher, du kannst, du kannst genauso deine Präferenzen haben auf Tinder wie Real Life in einer Bar. Aber da hast du nicht dieses Billboard von der Person, wo sich plötzlich, wenn du, ihr, ihr, wenn du dich ihr näherst, dass da jetzt aufpoppt, Alarm, Alarm, du bist jetzt zum Beispiel braunhaarig, den will er nicht, ja? mhm. geh weg. Das hast du nicht. Das heißt, da öffnet sich eine andere Tür, da hast, du, da hast du die Chance, die Person kennenzulernen und dann plötzlich, weil dein Charakter so charming ist, wie er ist, ist es nicht mehr wichtig, dass du braune Haare hast. Dann ist es nicht mehr wichtig, dass du nicht mehr diese Muskeln hast. Ja? Ich sage nicht, dass es bei allen so ist, aber es ist sicherlich sehr, sehr oft vorgekommen, dass man sicher einen gewissen, den hat jeder von uns, einen gewissen Typus, der einen mehr anspricht. Aber wie oft ist uns das nicht im Real Life schon passiert, dass du dann einfach Leute gedatet hast, die eigentlich nicht deinem Profil entsprechen, wo du dachtest, das ist eins, weil einfach andere Vorzüge da waren, die du neuen Texte, oder die dir halt gefallen, und das ist halt total schwierig.
1: Mit einem Freund von mir, der, wie ich den gedatet habe, oder, dann habe halt ich mir gedacht, ja, er schaut ganz nett aus und alles, und dann haben wir halt einmal so uns aufgeführt ein bisschen herumgemacht im Bett und habe halt dann gesehen, was wir nackt ausschaut, und der hatte so einen muskulösen Körper. Ich hab gedacht, wow, das hätte ich nie gesehen auf irgendwelchen Fotos oder so. Also Du verpasst quasi auch was, wenn du nur auf Fotos gehst, ja. weil du in Reality die halt wirklich anders ausschauen. Ja. Und, ähm, und was ich nur dazu sagen wollte, dieser Typ, der verpasst was, wenn er jetzt schreibt, ähm, keine dicken Leute, weil du weißt das selber, wenn eine Person in den Raum reinkommt, was die für eine Aura haben kann oder für ein Auftreten, wo du dann einfach nicht mehr auf irgendwelche, unter Anführungszeichen, Defizite schaust, sondern wo du denkst, wow, coole Person. Und das verpasst er. Er verpasst eine Chance einfach. Aber das
0: ist eine gute Konklusion, weil eigentlich sind ja nicht die anderen die Armen, sondern eigentlich ist er ja der Arme oder diese Leute sind arme, ja. weil sie schließen automatisch eine große oder halt eine Audience aus, die eventuell, wo eventuell die richtige Person dabei wäre. Das ist echt eigentlich ein guter Ansatz und das stimmt auch, weil wenn du im Vorfeld sagst, so und da nicht weiter... Dann weißt du gar nicht, was sonst noch da draußen ist. Voll.
1: Weil es kann ja eine Single Mom sein oder jemanden, der ein bisschen dicker ist als andere und ihm den Kopf verdrehen und ihm total die Liebe des Lebens sein und das verpasst er. Ja, das oder noch innerlich schade. und äußerlich die
0: schönste Person sein, mhm. überhaupt. Und dann kann er nur mit irgendwelchen mageren Weibern abhängen, die langweilig sind wie ein Stück Brot. Weil er sich. Weil wie, sich ein wie ein Cressini. Wie ein Cressini und <lacht> hart und trocken, ja. Weil er nicht Mr. Right sein will, ja. Und, aber. Aber Hauptsache, sie kennt alle Karen-Memes. Mhm. Also, ich finde, abschließend zu sagen, finde ich das schon gut. Man muss schon irgendwie, man muss versuchen, über diese Dinge drüber zu stehen. Ich verstehe auch, wenn Leute das nicht immer können. Gerade wenn du in so einem vulnerable moment bist. Und per se finde ich jetzt nicht schlecht, dass der ganz ausgiebig schreibt, was er will und vor allem, was er nicht will. Aber ich denke mal, man kann einfach nur... Ich meine, das sind erwachsene Leute. Ja.
1: Mhm. hinter
0: verschlossenen Türen angeln, dann bin ich auch richtig derb mit dir manchmal. Ja. Aber ich meine, bei, bei, bei einer Audience, wo die Leute mich nicht kennen und vor allem, wenn ich das verschriftlichen muss, ich mein, da kann ich ja diesen Grundrespekt an den Tag legen, dass ich die Leute diesen Augenkrebs nicht geben müssen.
1: Mhm.
0: oder? Weil lustig ist es jetzt auch nicht So, it, it was partly funny, Na, aber, aber der Joke ist, liegt jetzt auch nicht ganz aus. Aber weiß, was
1: interessant ist, so von der Dynamik her, wie wir es das erste Mal gelesen haben, haben wir irgendwie so fast so gelacht, so, oh mein Gott, was ist das, und, und geschmunzelt. Und erst, wie wir es dann nach und nach dekonstruiert haben, habe ich gemerkt, bist du wütend geworden dabei. Mm. Also ich finde, es ist ein Unterschied, wie man herangeht an den Text und ich glaube auch die Stimmung. Wir sind jetzt beide irgendwie, jetzt nicht in seiner Hate-Gruppe, die er nicht mag, dann ist es auch natürlich, wie, dann hast du nicht diese persönliche, dass du mm. verletzt bist und so. Ähm, wenn der jetzt anders sein schreiben würde, uns betreffen würden, wir wahrscheinlich viel verletzter sein oder auch nicht. Idola. Oder emotionaler. Reagieren. Oder emotionaler. Und ich denke mir, es ist lustig, dass man so im ersten Augenblick das irgendwie so liest und schmunzelt und also sich denkt, what the fuck. Und dann erst irgendwie realisiert, aha, was schreibt er da gerade, was macht er. Und das finde ich auch spannend.
0: Ja, ich glaube auch. Also, man, also, Zerdenken ist nie gut. <lacht> Und das ist ja gerade so, bei Tinder geht das ja nicht, weil da musst du ja, um dann die nächsten Personen zu sehen, musst du den ja bearbeiten relativ schnell. Aber so, also, summa summa, es geht um nichts. Ja? Also, wer weiß, vielleicht ist der ein armes Würstchen und der braucht das jetzt für sich, damit er sich besser fühlt oder seinen Freunden herzlichen, wie du gesagt dass vielleicht ist es ein junger, der irgendwie cool sein muss oder ich weiß es nicht. Ja? Man vielleicht weiß hat er ganz arge ja. Erfahrungen. Wollen wir jetzt auf der anderen Seite auch nicht wieder verkehrt urteilen. Aber so, unterm Strich. Bin ich schon die Langweilerin, die jetzt da vielleicht öd ist und sagt, es muss einfach nicht sein? Also, ich, ich finde generell so Dinge müssen äh, nicht sein.
1: Ich glaube voll, dass es wirklich auch drauf ankommt, so auf, in welchem Mut hat er das geschrieben, in welchem Mut liest man es. Ähm, vielleicht hat das schon längst wieder geändert, weil ich gedacht hab, oh Gott, was schreibe ich da. Es ähm, kann ja alles sein, ja.
0: Und weißt du, was ich schöner finde? Weil es gibt sicher auch weil ich mir von einem Freund von mir, der irgendwie so vier Tinder-Dates irgendwie gleichzeitig hat oder so, habe ich mir die Profile angeschaut und sein eigenes Profil. Ich meine, wie wäre es, wenn er sich einmal die Muse macht oder die Leute die Muse machen und ein bisschen was über sich selber schreiben und dann sollen die Leute selber urteilen, ob es was ich ne? ja. Und da steht nur drin, was er will und was er
1: nicht will. Genau, aber was wir du, nichts über ihn erfahren. Ja, was hast du
0: zu offeren, Motherfucker?
1: Genau. Wir, wir wissen nichts über ihn und das Ärgste ist, manche Leute, die die ärgsten Kriterien haben, sind selber oft und sie sich überhaupt nicht erfüllen, das finde ich dann auch, wo mir oft noch schöner. Was du ja, und
0: ich glaube, deshalb war ich jetzt auch so sauer, weil ich mir das Gefühl hatte, so das Gegenüber muss deliveren. Das ist aber nicht eine One-Way-Street, my friend. Was hast du zum Offern? Mhm. Okay, äh, du musst nicht der Lustigste sein, aber bist du lustig? Hast du Hobbys? Hast du irgendwelche Interessen? Ein feige. Ja, Wie also, schaust du sich, aus? Ja.
1: Weil er sich null öffnet und auch nicht... Ähm, sagt, hey, was, was geht bei mir ab oder was kann er bieten?
0: Weißt du, was mich das erinnert? Das erinnert mich an diese Liebesgeschichten und Heiratssachen von der Spira. Okay. Wo dann diese alten, ranzigen Typen drin hocken. Mhm. Und das ärgste wollen Wir Die war irgendwie ja. schon seit weiß nicht, 1985 beim AMS hocken und wollen dann eine Frau, die 40 Jahre jünger ist, die soll super kochen können, mhm, Wahnsinn. toll soll sie ausschauen, dieses und jenes. Und dann schaust du dir die Typen an und denkst dir einfach nur, in welcher Welt lebst du? Und da geht es sich darum, dass der jetzt irgendwie Geld oder Schönheit zu, zu bieten hat, aber der einfach so einfach nur noch in Grießkram und grauslich drauf ist und erwartet da sich dann, weiß ich nicht was, den Ferrari, ja? Das ist schon ein Wahnsinn, oder? Also es ist mich volle Kanne dran. Volle Kanne. Unbedingt. Und vor allem, es kann natürlich sein, ich mein, dass ein Altersunterschied zum Beispiel auch besteht. Ja? Das ist ja ganz normal. Und man kann auch sagen, okay, man möchte zum Beispiel jemanden mit einem gewissen Bildungsgrad oder einer Reisebereitschaft oder was auch immer, ja. Aber ich meine, da sitzen dann teilweise Leute, die, wie du sagst, und das ist der springende Punkt, du bringst es auf den Punkt, die keines dieser Kriterien selbst äh, erfüllen. Und vor allem jetzt Sportler gehört ja viel Ehrgeiz und Arbeit dahinter. Voll klar, also du gehst ja nicht hin, spazierst um den Block und hast das Sixpack, ja? Erwarten sich die Sachen und haben dann selber die Santa Claus-Wampen, wo nicht ja,
1: mit, so mit so einer wirklichen. Also mit mit so so Selbstgefälligkeit, Repotenz
0: ja. so und, und Selbstgefälligkeit, wo ich mir denke, wenn du jetzt jemand bist, der den ganzen Tag ja, den Berg overhead der bis ihm das Herz in der Hose drin hängt, ja, dann wird wahrscheinlich eine Person, die ähnliche Interessen hat, dazu passen, wenn du vor allem das exzessiv machst, oder Sport auch, weil irgendwo muss man sich ja treffen. Ja.
1: Ich finde auch... Ich aber aus dem
0: Katalog, die Leute bestellen, aber sorry.
1: Ich habe zum Beispiel einen, Beka einen Bekannten oder Freund von mir, der hat jemanden gedatet und denen abgelehnt, weil er ihm zu dick war. Jetzt sind wir wieder bei dem Dick-Thema, mhm. gell? Und dann habe ich halt gefragt, ja, warum hast du ihn abgelehnt? Und er hat gesagt, ja, das hat er, er hat einfach keinen hochgekriegt, der war für ihn nicht schlank genug und hat ihn deshalb abgelehnt. Und dann, und dann hat er gesagt, er meint es ja halt nicht persönlich. Und dann habe ich mich voll aufgeregt bei meinem Onkel und habe gesagt, wie kann der das sagen, er meint es nicht persönlich. Natürlich ist das persönlich, mhm. weil wenn du jetzt jemand sagst, hey, du, du bist zu dick für mich, ich mein, mhm. das viel persönlicher geht es ja nicht, gell? Mhm. Und er hat gesagt, nein, das ist eigentlich nicht persönlich gemeint, weil ähm, das ist ja sein eigenes Problem, nicht der des anderen. Wenn du für ihn zu dick bist, dann hat er ein Problem und nicht du.
0: Das, ich meine, da hat er völlig recht, aber ich glaube einfach, dass, dass, auf, 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 dass auf seiner Seite, also diese Idealisierung ist ein Thema. Ja. Und er hat wird es zum Problem des zu dicken, unter Anführungszeichen, weil das halt einfach ein gesellschaftliches nicht Problem ist. Ja, es ist schon ein Problem irgendwo, ein sehr hitziges Thema. Und es ist vielleicht auch irgendwo ein Pain-Point. Ja? Es gibt voll viele Leute, die mit dem Gewicht total zufrieden sind. Ja? Die einfach nicht dem Idealgewicht entsprechen, was jetzt unserer Meinung nach Idealgewicht ist, aber die einfach dieses Selbstgewährtgefühl haben und die das einfach, they own it. Und dann gibt es viele Leute, die sehr getrieben sind von den Meinungen und Einstellungen anderer und ich kann mir schon vorstellen boah, ich weiß gar nicht wie reagieren wird, wenn ein Typ zu mir im Bett sagt, das ist auch sein Team man zieht sich aus und sagt zu mir, boah sorry, ich kann warten weil du zu dick ja, bist
1: ich würd, also ich wäre wirklich verletzt und das würde ich jetzt so abgebrüht kann ja keiner sein, dass er sich denkt okay, dann halt nichts, weißt du was ich meine allem, natürlich bist du verletzt
0: und ich meine, ich bin immer ein Freund von Ehrlichkeit aber in der Hinsicht, und ich glaube da wollte er sich selber protecten weil es ja auch was mit Potenz zu tun hat, dass er keinen hochkriegt und schaut das einfach sagt, keine Ahnung, ich bin zu so betrunken oder ich bin irgendeinen anderen Vorwand, wenn sie sie haben sie offensichtlich thematisiert, mhm. anstatt zu sagen, nein, das liegt an dir, finde ich hätte man anders lösen können, aber das Na, wär ja dann wäre er ja wieder schlecht dargestanden, weil dann wäre er der Impotente sozusagen, der halt keinen hochkriegt.
1: Aber ich finde, also wenn man ganz streng und oft ganz so analytisch drauf schaut, dann ist das sein Problem, dass er ähm, den dann hat, dann will er wahrscheinlich gar keine Beziehung haben oder gar keinen Sex haben, wenn er nur weil jemand ein bisschen zu dick ist, dann keinen Hochkrieg oder so. Aber ich könnte das, ich verstehe nicht, wie man sowas sagen kann zu jemandem, weil es wirklich wehtut. Und, Und egal, ob das jetzt mit Gewicht zu tun hat oder mit anderen Äußerlichkeiten, das finde ich ja nicht in Ordnung.
0: Aber ich ich glaube sie auch nicht. Ich glaube sie auch nicht. Ich weiß doch, du, ich sage nur, um ich sie nicht glaub, weil es ist ja nicht so, dass Irgendwas hatte diese Person ja, aber sonst hätte er sich ja nicht mit ihr getroffen, oder? Und ich kam in welcher Welt kommt es dann zur Sache? Offensichtlich bis dahin gab es eine rege Anziehung. Und ich werde, ich ziehe dann sein T-Shirt auf und dann auf einmal poppen da 35 Kilo auf, die er vorher im T-Shirt nicht gesehen ich hat. Ich glaube, die wollten sagt, sich eher sehen. treffen.
1: Nicht, äh, ich glaube, da war, so wie ich das in Erinnerung habe, er hat das nicht als Date gesehen und der andere eher schon und so weiter, dass das schon vielleicht ein Missverständnis war. Ja, wieso landet
0: der dann mit ihm Das Web? weiß er nicht. Also ich glaube, der ist ein Bullshit. I don't know. Ich glaube, der ist ein Fake Motherfucker, redet nur einen Scheißdreck, er hat einfach keinen hochgeregt, vielleicht weil er zu viel Bier getrunken hat oder weil er einfach äh, Issues hat, einen hochzuregen, was ja auch kein Thema sein sollte und hat sich nicht getraut oder wollte sich aus dieser aus dieser Affäre ziehen und ist, glaube ich, einfach vom Charakter her auch jemand, der so ein bisschen bolder ist als andere und hat sich gedacht, das sagt, sagt das jetzt einfach nur... Das ist ein Scheißdreck. Wenn ich jemanden unattraktiv finde, dann muss der nicht vorher sein T-Shirt ausziehen. Wenn jetzt Gewicht ein Thema für mich mehr, dann weiß ich vorher schon, was mich erwartet, wenn er das T-Shirt auszieht. Aber nichtsdestotrotz ist Tinder eine super Plattform für die Lovebirds out there. Und jeder soll machen, was er will. Und wenn solche Profile auftauchen, wo ihr euch unwohl fühlt, dann akzeptiert diese Leute und schreibt es denen einmal eurer Meinung oder ignoriert sie einfach, because it's not worth About it.
1: Ich sage abschließend auch eine nette Story, die ich gehört habe. Nämlich, wenn man zu viel an andere Leute denkt oder an Männer, die einen verletzt haben und so weiter, da gibt es einen Spruch ähm, Don't let him live in your head rent-free. Oh. Und das finde ich total schlau. Du, weil er ist sonst in deinem Kopf und du hast nichts davon. Du hast nur das Negative. Er zahlt keine Miete in deinem Kopf. Genau. Und, und wie
0: wir wissen... Alles, was keine Miete zahlt, muss raus. <lacht> genau.
1: Okay, das war eine neue Folge von Bobo Kultur mit... Barlo? Und Schnecks.
0: Und schreibt uns doch per E-Mail, vielleicht mit ein paar Screenshots von ein paar spannenden, natürlich anonymisiert von ein paar spannenden Profilen, die ihr so auf Tinder seht, wenn ihr auf der Pirsch seid. Genau,
1: unsere E-Mail-Adresse ist bobo podcast at gmail.com und irgendwann werden wir vielleicht auch mal ein Instagram-Profil machen. Irgendwann. Or
0: und dann followers. <lacht> Wenn
1: es soweit ist.
0: Bis nächste Woche. Bye, bye. Ciao, ciao.